0: En Radio Resultados. Nunca en la historia las mujeres habían tenido tanta participación en cargos públicos, señala el presidente López Obrador. Inhabilitarán la directiva de Gallos Blancos de Querétaro. El Senado de la República podría citar a comparecer al fiscal Alejandro Gersmanero. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle, Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que se respete a las mujeres, se les proteja y evitar que haya feminicidios.
1: Seguir creando una cultura que no mantenga actitudes autoritarias, machistas, que se respeta a las mujeres, que se les proteja, que no haya crímenes de odio, que no haya feminicidios...
0: López Obrador señaló que su gobierno Es el que tiene más participación de mujeres en la historia En el caso
1: de nuestro gobierno Pues es el que tiene más participación de mujeres en la historia Nunca había habido un gabinete con tantas mujeres Y lo mismo sucede en el Poder Legislativo Son mujeres, sí, 50% Y se está avanzando también en el Poder Judicial Ahora ya hay cuatro ministras
0: el presidente informó que los excedentes por la venta de petróleo crudo se utilizarán para subsidiar los combustibles y la energía eléctrica.
1: No tenemos eh, necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo crudo. Entonces estamos haciendo un balance y es positivo.
0: El titular del Ejecutivo celebró la llegada de Francisco Cervantes a la dirección del Consejo Coordinador Empresarial y anunció que la próxima semana tendrán una primera reunión. Conozco a Francisco Cervantes, eh,
1: es un buen dirigente empresarial, celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir.
0: El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que siguen a la baja los casos de COVID-19 por sexta semana consecutiva.
1: Ya tenemos seis semanas consecutivas de reducción epidémica. Las 32 entidades federativas tienen curvas epidémicas prácticamente en el mínimo. En los tres indicadores fundamentales, tanto los casos nuevos ocurridos como la hospitalización, como las defunciones.
0: El presidente López Obrador reconoció a los mexicanos por su comportamiento respecto a la pandemia y a la vacunación Y agradeció a los países que apoyaron a México con el envío de vacunas Se debe fundamentalmente
1: al buen comportamiento del pueblo de México, de todos El apoyo que se recibió desde el principio de los médicos, las enfermeras todos los trabajadores del sector salud, el apoyo de los gobiernos extranjeros que nos eh, ayudaron para tener equipos y sobre todo, la vacuna.
0: Radio Resultados. Nacional.
2: El senador Ricardo Monreal comentó que este martes la Junta de Coordinación Política decidirá si llama a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para explicar los audios donde supuestamente revela presiones al Poder Judicial. El senador Monreal condenó que persista el espionaje ilegal y las viejas prácticas de espiar. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dio a conocer que se citará al presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, a John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así como a los directivos y dueños del Atlas y del Querétaro para que expliquen los hechos de violencia durante el partido del pasado sábado en el estadio La Corregidora. Esto como parte del acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados para esclarecer lo ocurrido. El Partido Acción Nacional instaló un contador de feminicidios y homicidios de mujeres ocurridos en el sexenio del presidente López Obrador, en el cual suma hasta ahora 13.112 muertes. La Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el PAN, Laura Esquivel, señaló que todas las mujeres que han perdido la vida tienen un nombre, una familia, no son solo números. El juez José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, emitió ayer un acuerdo en el que se notifica el diferimiento de la audiencia la la cual la Fiscalía General de la República imputaría a los litigantes Juan Antonio Araujo Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez debido a que este último tiene COVID-19. A estos abogados se les investiga por realizar actos de corrupción y extorsiones a empresarios y políticos y son cercanos al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Un juez federal del reclusorio sur de la Ciudad de México vinculó a proceso a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex propietario de Sociedad Financiera Popular, mejor conocido como FICREA. El fallo del juez de control consideró presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada a Olvera Mescua, quien desde la semana pasada enfrenta prisión preventiva justificada al haberse evadido varios años de la acción de la justicia, llevándose consigo los ahorros de miles de personas de la tercera edad.
0: Economía Debido al conflicto bélico originado por la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del petróleo siguen a la alza, lo que ha impactado en el costo de las gasolinas a nivel global. Aunque en México los estímulos fiscales han ayudado a que no se disparen los precios de venta al público, actualmente los precios de la gasolina regular en los estados de la frontera norte de México son más baratos que los que se ofrecen en las gasolineras de la zona fronteriza de Estados Unidos. Tan solo en Baja California, el precio por litro de gasolina regular oscila los 20.35 pesos, mientras que en California, Estados Unidos, el precio por litro ya alcanza los 30 pesos mexicanos, debido a que el galón se vende en 5.34 dólares. CLIMA
2: el frente frío número 34 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del Golfo de México. Ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México ocasionarán ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y Noroeste del país, así como rachas de viento fuerte a muy fuerte y bancos de niebla en el noreste, norte, centro y oriente de la República.
0: Ciudad de México Los principales monumentos de la capital del país, así como Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, bancos, hoteles, comercios y otros edificios históricos y públicos, fueron blindados con vallas de seguridad para protegerlos del vandalismo que pudiera generarse en las marchas de este martes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por difundir en periodo prohibido debido a la veda electoral mensajes en sus redes sociales promoviendo logros del gobierno capitalino. Información de los Estados la Fiscalía General del Estado de Querétaro anunció las primeras 10 personas detenidas tras los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el Estadio Corregidora. La Fiscalía realizó las detenciones con órdenes de aprehensión a 10 sujetos por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Previamente, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro anunció la identificación de 26 de los agresores y dio a conocer la existencia de las respectivas órdenes de aprehensión. Además, un juez de control autorizó 21 cateos, mismos que se realizaron durante la noche de lunes y la madrugada de este martes. Exámenes genéticos practicados a la sangre recolectada en el sitio donde fueron masacrados presuntos integrantes de una célula criminal en San José de Gracia, Michoacán, presume que al menos 11 personas fueron agredidas a balazos el pasado 27 de febrero. De acuerdo a información del fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, se recogieron muestras de mácula de sangre, principalmente en el lugar de los hechos, lo que permite determinar que corresponden a 11 personas con perfiles genéticos distintos. Una condena de 31 años y tres meses de cárcel se le dictó a los dos responsables de asesinar al periodista José Guadalupe Castillo Alemán el pasado 11 de junio del 2020 en Ciudad Obregón, Sonora. Rodolfo N. y Desiderio N. pasarán más de 32 años en la cárcel y además deberán pagar 72 mil pesos de multa y por la reparación del daño moral. En Nayarit, el Comité Estatal de Combate al COVID-19 declaró el regreso total a clases presenciales en todos los niveles educativos de los 20 municipios del Estado. Y aunque deberán mantenerse las medidas sanitarias, se autorizó dejar de usar cubrebocas en espacios abiertos, aunque los alumnos deberán tener una sana distancia de al menos un metro y medio. Radio Resultados Internacional el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes prohibir las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando una campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania. El embargo se decidió en estrecha coordinación con los aliados, declaró el presidente Biden en la Casa Blanca.
2: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, difundió este lunes un video a través de Telegram en el que se muestra resistiendo a la invasión rusa desde su oficina en Kiev. Me quedo en Kiev, en mi oficina, no me escondo y no le tengo miedo a nadie, asegura el líder de Ucrania, a la vez que acusa al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios que tenían que establecerse tras las negociaciones. El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas a la ciudad citada mal Pol en el sur de Ucrania y destruir autobuses para evacuar a los civiles de las zonas de combate. El gobierno de Japón anunció este martes la imposición de sanciones adicionales sobre Rusia y Bielorrusia que incluyen el bloqueo de activos de una treintena de altos cargos gubernamentales y empresarios, así como el veto a la exportación de maquinaria para la industria petrolera. Las nuevas sanciones incluyen a 20 altos cargos rusos así como a otros 12 bielorrusos que se sumarán a los particulares que ya han visto congelados sus fondos por parte de Japón, entre ellos ellos, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo del país vecino, Alexander Lukashenko. Japón también ha decidido prohibir las ventas a Rusia de maquinaria destinada a las refinerías petrolíferas, así como las exportaciones a Bielorrusia de semiconductores y otros bienes que puedan ser empleados en la industria del equipamiento militar. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que su gobierno defiende la paz y se opone al uso de la fuerza contra cualquier estado. Al tiempo, el mandatario ratificó que aboga por una solución diplomática. Sería constructiva y realista Del conflicto militar entre Rusia y Ucrania
0: Tecnología al mediodía de este martes se llevó a cabo el esperado Apple Event, con el que la marca puso fin a meses de rumores, y durante su discurso de apertura en el Peak Performance, presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes de bajo costo, por lo que el iPhone SE 2022 ya es oficial, y aunque en el exterior los cambios son prácticamente imperceptibles, es en el interior donde están sus principales novedades. En algunos aspectos, el nuevo iPhone SE 2022 está a la altura de los equipos de gama alta de la marca, por ejemplo, el iPhone 13... La compañía Google anunció que llevó a cabo la compra de la empresa de ciberseguridad Mandiant, convirtiéndose en la segunda transacción más importante para Google. Este martes se conocieron finalmente los detalles del acuerdo entre ambas empresas, que de acuerdo a Bloomberg, Google pagó 5.400 millones de dólares por Mandiant. Esta multinacional estadounidense fue creada en el año 2004 y desde entonces ha dado a conocer varios análisis importantes como el de espionaje chino cibernético. Espectáculos.
2: El actor César Bono mantiene en alerta a sus seguidores Luego de que tuvo que ser hospitalizado de emergencia el pasado viernes Ahora, la ex esposa del actor, Patricia Castro Fue quien reveló los detalles de la salud del comediante Quien se encuentra en terapia intensiva En entrevista para de primera mano, la ex esposa del actor Detalló que César Bono fue intervenido Y que actualmente se encuentra sedado y en terapia intensiva Mediante redes sociales Lady Gaga anunció las nuevas fechas de Chromatica Ball Tour que contempla 15 presentaciones tanto en ciudades de Estados Unidos como de Europa y durará del 17 de julio al 10 de septiembre de este año. Las ciudades que se presentará serán Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Toronto, Londres, entre otras.
0: Deportes la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano determinó inhabilitar a la actual directiva de Gallos Blancos de Querétaro, conformada por Manuel Valverde, Gabriel Solares, Adolfo Ríos y Greg Taylor, por cinco años de cualquier actividad afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. Se decidió devolver el equipo al Grupo Caliente, dueño del certificado. Caliente tendrá un año para encontrar un nuevo propietario. El exfutbolista y entrenador Tomás Boy fue internado de emergencia en un hospital de Acapulco, Guerrero, debido a una tromboembolia pulmonar este lunes 7 de marzo. Hasta el momento, reportes indican que el estado de salud del exentrenador de Mazatlán de 70 años es delicado. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.